0: צהריים טובים לכולם, דף של היום, קידוש, עם דף י"ח, ואנחנו הוצאנו אתמול, דף י"ח, עמוד א', כמה שורות מתחילת העמוד בתנאו רבנן. אנחנו uh, ממשיכים uh, כל מיני דיונים סביב uh, דיני העבדים, עבד עברי, עמאה עברייה, והגמרא אומרת ככה, תנאו רבנן, יש בעברי שאין בעברייה, ויש בעברייה שאין בעברי. אוקיי, אז יש דינים ששייכים לעבד עברי, שלא שייכים לעמאה עברייה, ויש דינים ששייכים לעבד עברי. אוקיי, הדגמרא אומרת, יש בעברי שהוא יוצא בשנים וביובל מיתת האדון. אז יש דין בעבד עברי שהוא יוצא גם בשנים אחרי שש שנים, גם ביובל יוצא, וגם כשהאדון נפטר, מה שאין כן בעברייה. עכשיו כרגע משמע, ש... לכאורה משמע, שהדרכים האלו שבהם העבד יכול לצאת, אז העברייה לא יוצא. אוקיי, ויש בעברייה. שהרי עברייה יוצאה בסימנים, ברגע שהיא הופכת להיות, היא מביאה סימני בגרות, אז אינה נמכרת ונשנית, וגם כן אינה נמכרת ונשנית, שכפי שאנחנו עוד נדון בהמשך הדף, אה, 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 האבא לא יכול למכור אותה פעמיים, וגם כן הוא מפדין אותה בעל שאפשר לפדות אותה בעל אנחנו נשאל בגמרא, האם זה בעל של האדון, או בעל של האבא. אבל כל זה, כמו אומר, מה שאין כן בעברי. אז קודם כל בואו נטפל בחצי הראשון. אז כמו אומרת ככה, אמר מר, יש בעברי שאין בעברייה. יש דינים בעברי שאין בעברייה, מה, מה עם הדינים האלו? זה שהוא יוצא אחרי שש שנים ושנים ביובל, במיטת העולם. אז כמו אומרת, רגע, אם זה באמת נכון, מה, הדברים האלו לא שייכים מעמה העברייה? הרי מה ראינו במשנה? ולמין היא יתרה עליו עמה העברייה, שקונה עצמה מסימנים. במשנה? שכל הדרכים שבהן העבד יוצא חופשי, אז גם כן העם עברייה יוצא, אלא שמא יתרה עליו עמה עברייה שקונה את עצמה בסימנים, משמע מזה שכל מה שאמרנו לגבי עבד עברי שייך גם אליה, ורק שיש לה עוד דרך לצאת, שזה שהיא קונה את עצמה בסימנים. אז היא אומרת, אין לך נעמי, אמר רב ששת, כגון שהיא עדה. הברייתא שאמרה שהעמה העברייה לא יוצאת כמו העבד עברי בשנים ביובל ובמיתת האדון, זה רק במקרה שהאדון עשה ייעוד, מה הכוונה ייעוד? אז אנחנו, בהמשך הדף, אנחנו נשאל את השאלה אם ייעוד עושה קידוש או נעושה ניסוי, אבל איך שזה לא יהיה, בשלב הזה היא כבר נחשבת כמקודשת, ולכן היא לא, והיא באמת לא תצא, לא במיטת האדון ולא ביובא ולא בשנים. למה? כי היא כבר לא שפחה, היא כבר לא אמה עברייה, אלא מה? היא חייבת גט כדי באמת לצאת, ולכן הגמרא אומרת. אם אנחנו נאמין ונבין שהברייטה מדברת על מקרה של ייעוד, אז באמת אפשר להבין שהיא יוצאה בגט ולא בדרכים שבהם העבד העברי יוצא. אז הוא אומר, רגע, יעדה פשיטה, זה פשוט, גיטה בה היא חייבת גט, מה החידוש? אז הוא אומר, לא. מה עוד התאמה, מה היא חושבת? לא לבטלן הלכות אמינאית, היינו חושבים אולי, שלא היא חייבת גט, אבל מה, אולי גם כן אנחנו לא אמורים לבטל את ההלכות שאנחנו כבר מכירים שיש לך עולם העברייה. שבלשון אחר מה הגמרא אומרת, הייתי אולי חושב שאחרי היעול עדיין יש לה כל מיני הלכות ששייכים גם כן לסטטוס הקודם שלה בתור המעברייה. ולכן מה הייתי חושב? הייתי חושב שהיא יכולה גם כן לציין בשנים ביובל ובמיטת אדם, וזה לא צריך להיות דווקא דרך הכיוון של הגן. ולכן הגמרא הייתי חושב שלא לבד להנהל את המינה. קמ"ש ועלון שאנחנו כן מבטרים אותה היא יוצאת רק בגן. זאת אומרת רגע אבל היא הכי עמאי יוצאה בסימנים רגע אבל אם אתה רוצה להגיד לי שמדובר במקרה של ייעוד אז למה שהיא תצא בסימנים? הרי אמרנו בסוף הבריתה שיש באמה העברייה מה שאין כן והעבד עברי, ואחד מהדברים שאמרנו זה שהיא יוצאה בסימנים, אבל הרי מדובר בקשר ייעוד, ברור שאחרי ייעוד היא לא סתם יוצאת בסימנים, היא כל אישה שמתקדשת בתור קטנה למישהו אחר, היא לא סתם יוצאת מרשותו ברגע שהיא ש- 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 נהיית בוגרת, ברגע שהיא מביאה סימני, סימני בגרות, אז, אז, אז איך תבין את החלק הזה של הבריתה, גמר אומר? אז גמר אומר, לא הכי קרה, מה הכוונה של המשך הבריתה? אם לא ידע, יוצא בכל זאת אנחנו, אנחנו רצינו לחפש ולמצוא דין ששייך אה, רק באמה עברייה ולא בעבד עברי ואחד מהדינים האלו אומנם לא באותו הקשר כמו הרשע אבל אחד מהדינים האלו יהיה yeah, במקרה של, 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 של. <kiedy> שהאדון לא עשה ייעוד אז היא כן באמת תצא בסימנים. אוקיי, אז אמרנו גם כן בתוך הברייתא ואינה נבכרת ונשנית שאי אפשר למכור את הפעמיים. אז היא אומרת מה משמע מזה? מכלל דעבד עברי נמכה ונשנת אתה רוצה להגיד? שהעבד עברי כן נמכר ונשנש ואפשר למכור אותו פעמיים, אז הוא כבר אומר, רגע, אבל והותניא בגניבתו ולא בכפילו. אז כתוב בברייתר שהעבד עברי נמכר בגניבתו ולא בכפילו. מה זה כפילו? אנחנו <אז אז> יודעים שבן אדם שגונב משהו פי דין תורה, הוא צריך להחזיר את מה שהוא גנב או לשלם את הערך של הדבר הזה ולשלם מה שנקרא תש, תשלומי כיפר, צריך לשלם פעמיים, פי שניים ממה שהוא גנב. עכשיו, מה קורה? אם יש לו מספיק, מה המק... המקרה הקלאסי הוא ש... שנמכר בגנבתו בגלל שאין לו את הכסף לשלם את מה שהוא גנב. אבל מה קורה, הברייתא בעצם שואלת, אם יש לו מספיק כסף כדי לשלם את מה שהוא גנב, את הערך של מה שהוא גנב, את מה שנקרא קרן, אבל את, את הקנס אין לו מספיק כסף. אז הברייתא דורשת שדווקא בגנבתו הוא נמכר ולא בכפלו. אוקיי, okay, עוד דרשה, בגנבתו ולא בזממו. מה המקרה? שהוא היה את זומם. מה זה עד זומם? הוא בא והעיד על כך שמישהו גנב ומישהו אחר, ואז אחרי קצת זמן הגיע מישהו אחר ואמר, אתה בכלל לא היית יכול להעיד. למה? כי באותו היום שאתה טוען שהייתה הגניבה, אתה בכלל הייתי, היית איתי היית במקום אחר. אוקיי, okay, עכשיו מה דין תורה? עד זומם צריך לשלם את מה שהוא ניסה לחייב את, את הבן אדם השני. עכשיו, אם את הקצב הזה... הוא לא יכול לשלם. זה לא כסף שהוא חייב ב- בעקבות זה שהוא בעצמו גנב, אלא זה כסף בעקבות זה שהוא, אה, שהוא העיד, אה, 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 הוא העיד בבית הדין שלא כדין. אז גם שם הבריתה דורשת בגניבתו ולא בזעמימו, ב- ז- 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 ששם גם כן אנחנו לא מוכרים אותו בגניבתו. אוקיי, בגניבתו עוד דרשה, כיוון שנמכר פעם אחת. שוב, אי עטא רשא אל המחות, שזה החלק שרלוונטי לענייננו. למה? כי מה יהיה משמע באברייתא למעלה? שהעבד עברי נמכר ונשלה, אבל כאן במפורש באברייתא, שכיפה שנמכר פעם אחת, שוב, אי עטא רשא אל המחות, אתה לא יכול למכור אותו פעם אחת. אז כמו עומד לזה, יש כמה תירוצים. תירוץ ראשון, אמר רבא, לא קשיא, כאן בגניבה אחת, כאן בשתי גניבות. אוקיי, מה הכוונה? אז, אז רבא רב בא ואומר ככה, אם מדובר על גניבה אחת, שם אנחנו התכוונו להגיד שאת העבד עברי אי אפשר למכור אותו פעמיים בברית השנייה. מה המקרה? בן אדם גנב, אה, 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 גנב משהו שהוא שווה 100 שקל. עכשיו, העבודה של הבן אדם הוא שווה רק 50. אז אולי מה הייתי חושב? שצריך למכור אותו פעמיים. פעם ראשון הוא בעצם משלם את החמישים שהוא חייב, פעם שני הוא שלם עוד חמישים, סך הכל יוצא קרן שהוא, שהוא בהתחלה גנב. אז אולי הייתי חושב שצריך למכור אותו במים, כי משמע למה בבריית השנייה, שהוא נמכר בגניבה אחת, הוא יכול להימכר רק פעם אחת. אבל כאן, בבריית הראשונה, שאמרנו שהעבד עברי כן נמכר ונשנה בשתי גניבות, שם הוא דיבר שתי גניבות, שבאמת, אם הוא גנב פעמיים, אז אפשר למכור אותו במים. אז כמו אומרת, עמר ליה אביי, בגניבתו, טוב המשמע, ביי בא ואומר, לא, אתה, אתה, רב, אתה לא הבנת נכון. לא יכול להיות שמדובר כאן על גניבה אחת, מדובר כאן על מלא גניבות. כל הדרשה שלנו והניסיון להבין. האם הוא נמכר פעמיים, זה לא יכול להיות בגניבה אחת, זה פשוט שלא, אלא מדובר אפילו על מלא גניבות. ובכל זאת יש שיטה שאומרת, בברייתא שנייה, שאפילו במעלה גניבות, יכול להיות שהוא לא נמכר פעמיים. אז מה החילוק? אז כבר אומרת, אלא אמר אביי, לא קש יקם באדמיך, קם בשני בני אדם. אם הוא גנב פעמיים מאותו בן אדם, אז אותו הבן אדם, הוא לא יכול להימכר פעמיים לאותו הבן אדם. אבל אם הוא גנב פעמיים משני בני אדם, אז אוקיי, okay, אז עכשיו הגמרא נתנו הבאנון, אנחנו עכשיו נקבל דין מקביל למה שראינו עכשיו. כתוב בברייתא, גניבו אלף, אז הוא גנב משהו שווה אלף, אבל שווה חמש מאות, אבל העבודה שלו שווה רק חמש מאות. אז, אז במקרה הזה, נמכר וחוזר ונמכר. כך... Eh, eh, כנגד מה שאמרנו בשם רבא, נכון? לרבא זה היה פשוט, שאם זה, גם כן, נכון, אביי, שאם זה גניבה אחת, לא יכול להיות שהוא יכול להימכר פעמיים, וכאן אנחנו רואים נמכר בכל זאת מנמכר, בגלל שהערך שלו לא שווה למה שהוא גנב. אוקיי, okay, גניבו 500 ושווה 1000, אם הוא גנב 500, אבל הוא שווה 1000, אין נמכר כלל. אוקיי, okay, זה כבר עומד, אבל זה אומר, אם היה גניבו כנגד ממכרו, נמכר, אז אם הגניבה שלו... כנגד ממכרו, אז הוא נמכר, אבל אם לא, ואינו נמכר, אבל אם הערך שלו, הוא לא מתאים למה שהוא גנב, והוא לא, הוא, 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 הוא שווה יותר למה שהוא גנב, אז אינו נמכר כלל. אז כמו אומרת, אמר רבא, בהאי זיכרנו רבי אליעזר לרבנון, במקרה הזה רבי אליעזר צדק, אמרו רבנון, למה? רבא בא ואומר ככה, דמיישנקי ניבו חמש מאות ושווה אלף דאיני נמכר, למה במקרה שהוא גנב חמש מאות והוא שווה ביותר שהוא לא נמכר, דאי נמכר כולו אמר רחמנא ולא חציו, בגלל שבן אדם שנמכר כולו יכול להימכר, אבל, סליחה, הפוך, כן, רק מישהו ש... שאנחנו נמכור את כל הערך שלו, אז הוא... הוא... הוא נמכר, אבל, ולא חציו, אבל לא בן אדם שהערך שלו הוא פי שניים ממה שהוא אנחנו לא יכולים למכור מישהו ש... הוא שווה אלף, כשהוא גנב רק חמש מאות. אבל אם אנחנו אומרים ככה, אז הוחלין נעמי, אז תגידו אותו דבר גם כן, במקרה הפוך. נמכר בגניבתו, אמר רחמן, אבל לא נמכר בחצי גניבתו. לא יכול להיות שכשהוא שווה חמש מאות, אם, 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 אם הוא גנב אלף, שאנחנו נמכור אותו רק בחמש מאות, ואז נעשה את זה שוב. לא יכול להיות, ולכן, במקרה הזה, אם נמכר בגניבתו, אז... אם כתוב נמכר בגניבתו, אז לא נמכר בחצי גניבתו, לא יכול להיות שאנחנו מוכרים אותו בחצי גניבתו. עכשיו לכאורה מה שפעמי רבא, כל שהוא עקבי. נכון, מה שהוא אמר למעלה, שבגניבה אחת אי אפשר לקרוא אותו פעם. כמו כן כאן הוא מזדהה עם רבי אליעזר, וגם כאילו שהוא מבין ברבי אליעזר, שפלדסר בא ואומר לשני הצדדים. אם הגניבה שלו כנגד ממכרו, אז מעולה, אז הוא נמכר בגניבתו, אבל אם לאו, מה הכוונה? אם הוא שווה יותר ממה שהוא שווה יותר ממה שהוא שווה, אז בשני המקרים האלו אין הוא נמכר, צריך להיות דווקא מתאים אחד לשני. אוקיי, אמרנו גם כן לגבי עמה עברייה שמפדין אותה בעל כורחו. אז הגמר אומר, צבא רב אלמימה בעל כורחי דה אדון. מי הוא הבן אדם שאפשר למכור את העמה העברייה, או סליחה, לפדות את העמה העברייה בעל כורחו? אבל הבן אומר לכאורה זה בעל, בעל כורחי דה אדון, שאפילו אם האדון לא מסכים, אז אפשר לבוא ולפדות את השפחה. אז מה אומרת, אמר ליה אביי אביי ואב אומר, מה יניהו דקטיבנה ליה שטר האדומה? מה המקרה? המקרה הוא שאתה מביא שטר חוב על הדמים, על הכסף של אותה אמה, ואתה מביא את זה לאדון, ואתה רוצה להגיד שאפשר לעשות את זה כנגד הרצון של האדון. עמאי, למה שתוכל להגיד את זה? נוקיט מרגניתא ביודי, בן אדם יש לו מרגניתא, יש לו משהו שווה הרבה, עמאי עברייה יש לו בידיים שלו. יא היבנה ליכס, ואנחנו יכולים להכריח אותו לקבל ממנו סתם שטר שלא, ש, שאין לו ערך בכלל כרגע, שזה סתם שטר על, על הדמים של עמאי עברייה שמישהו ישלם לו בעתיד, ברור שאי אפשר להכריח אותו לתוך הסיטואציה הזאת, לא יכול להיות שהכוונה היא בעל כוחו של האדון. אז מעמד אלו אמר בילה צריך להגיד בעל כורחי דאב, צריך להגיד שזה בעל כורחו של האבא. משום פגם משפחה. והסיבה שאנחנו יכולים להכריח את האבא לפדות את הבת שלו, זה בגלל פגם משפחה. שאם יש סיטואציה שבן אדם היה צריך למכור ביתו להיות שפחה, כמובן שזה פגם לכל המשפחה, זה משהו ממש לא מכובד, ולכן אנחנו כן יכולים, במקרה שזה רלוונטי, להכריח. את האבא לפדות את הבת שלו. אבל הוא אומר, רגע, אבל אי הכי, תגידו אותו דבר גם כן לגבי עבד עברי. עבד עברי שנמכר בגניבותו נמי, נכפנו לבני משפחה משום פגם משפחה. בואו, גם כן נכריח את המשפחה שלו לבוא ולפדות אותה משום, סליחה, לפדות אותו משום פגם משפחה. גם שם יש פגם משפחה. אז הוא אומר, לא, הדר אוזיל ומזה בנפשי. אם בן אדם מבין שכל פעם שהוא נמכר בגניבתו, אנחנו נכריח את המשפחה שלו לבוא ולפתות אותו, אז הוא יעשה את זה כל פעם. הוא סתם ימכור את עצמו כל פעם, והוא יודע שכל פעם המשפחה שלו יבוא, והם באמת יפתו אותו. אז בגלל זה אנחנו לא יכולים להגיד ולהכריח את המשפחה שלו כל פעם לפתות אותו. אז מה אומרת? אבל הלכה נעמי, תגידו את הדבר, הלכה נעמי הלכה מזה בן-לאה. אז אם כך, שאנחנו נכין אותה כל פעם, גם אצל העברייה. לפדות אותה, אז למה שלא נגיד אותו דבר גם כן אה, במקרה הזה? למה שלא נחשוש? כמו שחשבנו לגבי אבי דברי, שהוא פשוט ימכור אותו, ימכור את עצמו פעם אחר פעם, אז כמו כן כאן, אולי האבא ימכור את ביתו פעם אחר פעם, ואז אנחנו פשוט נכריח כל פעם למשפחה שלו לבוא ו- ולפדות אותה. <laughs> אז למה שלא לא, לא נחשוש שזה גם שם? אז הוא אומר, לא, זה אי אפשר לעשות. למה? כי הוקטניה, אנחנו יודעים, שאינה נמכרת בניסטיין, שאי אפשר למכור עכשיו, כשהגענו למקום שבו אנחנו התהרצנו, ובאמת חילקנו בין עבד עברי למעמה העברייה, שאנחנו בעצם, אצל עבד עברי אנחנו חוששים לזה שהוא נמכר פעם, פעם, פעם אחר פעם, ואצל עמה העברייה לא, אז עכשיו אנחנו ניכנס דרך זה לתוך הדיון באמת של האם, ואיך, ומתי אפשר למכור את עמה העברייה פעמיים. אז אומרת רבי שמעוני, צריך להגיד, סליחה, הומני, oh, רבי שמעוני, מי, מי התנאה של הברייתא שאומר שהעמה העברייה לא, לא נמכרת ונשנית, אז צריך להגיד שזה רבי שמעון, למה דתה נקודו בברית המוכר אדומית ביתו לאישות ושונה, אז בן אדם יכול למכור את ביתו לאישות, מה הכוונה? לקדש אותה פעם אחת, ואז אם הוא נפטר או נותן לה גל, אז הוא יכול לקדש אותה שוב, אם היא עדיין קטנה, אוקיי? לשפחות ושונה, יכול גם כן למכור אותה כמה פעמים לשפחות. אלא שמה, לאישות אחר שפחות, אבל לא לשפחות אחר אישות. אז הוא כן יכול למכור אותה אחרי שהיא הייתה שפחה, הוא יכול למכור אותה להיות, ל- 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 לאישות, לקדש אותה למישהו אחר, אבל מה הוא לא יכול לעשות? הוא לא יכול למכור אותה לשפחות אחרי אישות. אחרי שכבר הייתה נשואה, לפחות מקודשת למישהו אחר, אחרי זה האבא לא יכול להחליט שהוא רוצה שוב למכור אותה ל... לשפחות. אוקיי, ועל זה רבי שמעון אומר, כשם שאין אדם מוכר את ביתו לשפחות אחר okay. אישות, כמו שבן אדם לא יכול למכור את ביתו להיות שפחה. אחרי שהיא כבר הייתה מקודשת או נשואה, בוא נגיד שהבעל מת, משהו כזה, אז כמו שהאבא לא יכול אחרי זה למכור אותה שוב להיות שפחה, כך אין עוד המוכרת ביתו לשפחות אחר שפחות, שמשמע מזה שמה שחכמים חושבים, שרק שפחות אחר אישות אפשר לעשות, אבל שפחות אחר שפחות כן אפשר לעשות. עכשיו לכן הגמר אומרת, שבברייתא שלנו, שאנחנו אמרנו אין אן נמכר ונשנית, לכאורה להיות שפחה פעמיים, אז צריך להגיד שזה עליל בדי רבי שמעון, כי רק הוא אומר ששבחות אחרי שבחות אסור לעשות, אבל לתנא קמא לכאורה זה מותר לעשות, ורק שבחות אחרי אישות אי אפשר לעשות. אוקיי, זה כבר אומרת, המחלוקת שם בין תנא קמא ורבי שמעון, זה, זה, זה מקביל למחלוקת הבאה שאנחנו נראה בין עוד שני תנאים, הפרוק תתנאי תתנאי, תתנאי כתוב הביתה עכשיו, כפי שאנחנו נראה, כל מה הפסוק אם, סליחה, אם ההבנה של חז"ל היא שהאבא, שבביגדובה, שהוא סוג של, טוב, זה בעצם מחלוקת תנאים באיך בדיוק לדרוש את המילה, אבל ההבנה היא שכאן מדובר על האפשרות של האבא לבוא ולמכור את ביתו פעמיים. לא ימכור למוכרל בביגדובה, אז האבא לא יכול למכור אותה שוב. בהקשר מסוים, בביגדובה. עכשיו השאלה היא, מה זה בביגדובה? אז, אז אני רק אגיד שכבר בתוך המילה אפשר ל- לקרוא את זה לשני כיוונים. אפשר לקרוא את uh, זה מלשון בגד, ממש, בגד פיזי. אפשר גם כן uh, לקרוא את זה מלשון uh, לבגוד ל- 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 במישהו אחר. עכשיו, האבא בגד בהבת ב- ב- שלו, בזה שהוא מכר אותה, אז הוא לא יכול למכור אותה פעמיים. אז עכשיו אנחנו נראה שזה בעצם החוקת התנאים. אז כמו אומר ככה, כיוון שפירס... טליתו עליה ברגע שהאדון באמת החליט להתחתן איתה וייעד אותה אז שוב אין רשאי למוחרע אז אחרי זה האבא לא יכול למכור אותה דברי רבי עקיבא ובליאזר אומר הוא קורא את הפסוק אחרת ואב אומר בביגדובה כיוון שבגד בה הוא כבר לא קורא את זה בלשון בגד אלא קורא את זה בלשון אה, אה, לבגוד ברגע שאבא בגד בה שוב אין רשאי למוחרע עכשיו רש"י מסביר שכל אחד בעצם ממעט דין מסוים מה רבי עקיבא אומר? רבי עקיבא אומר, כיוון שפירס על, את עליתו עליה ברגע שהוא, שהיא הייתה נשואה מקודשת, והאדום באמת גזר את עליתה, אם אחרי זה הוא נפטר או משהו כזה, אז אבא לא יכול עכשיו למכור אותה להיות שפחה. רבי עקיבא בא ואומר, שכמו שראינו גם כן לתנא קמא אה, אה, הקודמת, ששפחות אחר אישות, זה אסור. אוקיי, מה רבי אליעזר אומר? אליעזר אומר, בביגדובה, כיוון שבגד בה, אחרי שהוא מכר אותה להיות שפחה, הוא לא יכול למכור אותה להיות שוב שפחה. אז הוא רוצה שרבי עקיבא ורבי אלעזר בדיוק הפוכים. רבי עקיבא יגיד ששפחות אחר אישות אסור, שפחות אחר שפחות מותר. ואז הוא יגיד בדיוק הפוך, שפחות אח, אחר שפחות אסור, אבל שפחות אחר אישות זה יהיה מותר. אוקיי, ולכאורה... מה ראינו ברבי שמעון? רבי שמעון אומר ששניהם אסורים, גם שבחות אחר שבחות וגם שבחות אחר איש. אז כמו אומרים במיקר מה נקודת המחלוק ביניהם? אז אביליעזר סבר יש אין למסורת, מה הכוונה יש אין למסורת? שכמו שהמילה נכתבת, כך צריך לדרוש. אז מה כתוב בתורה? כתוב בביגדו, אבל בלי היוד. עכשיו, בלי היוד אפשר לקרוא לזה בגד, ולכן ככה קורה אביליעזר, ורבי עקיבא סבר יש אין למקרא. למה? כי למרות שכתוב אנחנו קוראים את זה ביגדו, בויגדו בר, רש"י כותב, בויגדו קרינן, כמו בתית פסאו בויגדו, שזה יוצא בדיוק אותו מילה. ולכן את זה צריך לדרוש. אוקיי, ורבי שמעון סובר יש אם למיקר ולמסוד, רבי שמעון דורש את זה פעמיים, זה כיוונים, ולכן הוא עושה גם שפחות אחר שפחות, וגם שפחות אחר אישות. אוקיי, okay, אז עכשיו משהו על כך, אנחנו כל הזמן מדברים על הייעוד הזה, שאדון יכול לייעד את השפחה, את האמה העברייה. זה כמו באמת, באי רבא בר רפואה, ייעוד נישואין עושה, ניסוין, כמובן, מה נפקא מינא? נפקא מינא ליורשה, הוא באמת יהיה נשוי לאמה העברייה בשלב הזה, ולכן, אם הוא כהן, הוא יכול לתמילה, והוא גם כן יורש אותה, וגם כן יכול להפר את נדריה הוא בעצמו, או... האם בשלב הזה היא רק מאורסת ולכן כל הדברים האלו לא יכול לעשות? אז כמו אומרת מאי, מה הדין? אתה שמע כתוב בבית אביגדובה, כיוון שפירסת על איתו עליה שוב אין נורש אלא מה אבל משמע מזה? שזבוני הוא דלא מזווי לה, אבא כבר לא יכול למכור אותה, אבל הייעודי מייעילה, אבל הוא כן יכול לקדש אותה למישהו אחר, זה דווקא דיוק משנתו של רבי עקיבא. עכשיו, מה זה מלמד אותנו? היא אומרת נישואין אם רצית להגיד שייעוד עושה נישואין, כי ודניסיית שוב אין להעביר רשות, ואנחנו יודעים שיש דימה קטנה, שבר האבא שלה קידש אותה למישהו אחר, ואז ההוא נפטר. מעולה. אבא יכול לבוא ולקדש אותה שוב. אלו אם <התחתנה> היא התחתנה ממש, אפילו מידה קטנה, אם הבעל נפטר, אז האבא לא יכול למכור אותה שוב. עכשיו, הגמרא מדייקת, המשמע מרבי עקיבא שמה, שאחרי שהוא פירס תליתו עליה ועשה איתה ייעוד, אז האבא לא יכול למכור אותה, אבל הוא כן יכול לייעד אותה. עכשיו, אבל אם הייעוד עושה נישואין, אז למה שאנחנו נגיד שהאמה עדיין יכול לעשות את זה? אז בטח, מה צריך להגיד? אלא לאו שמאמינה, איירוסין עושה, צריך להגיד שהייעוד עושה איירוסין. כבר אומרת עמר רב נחמן בר יצחק, הלכה בקידושין דה אלמא קאי. לא, שמה לא מדובר על ייעוד שהיה לפני כן, אלא מדובר על קידושין דה אלמא. והרחיקה אמר, ומה הפשט של, של הברייתא? כיוון שמסרה אביה למי שנתחייב ושאירק זוטה ועונתה, שוב אין לאכול למאוחל. לא כתוב. מאיפה, איפה כתוב בשיטתו של רבי עקיבא שמדובר במקרה שהוא מכר אותה לגאות? אולי לא כתוב ככה. אלא שמה, אולי אפשר להבין שבביגדו ועמד החשש של רבי עקיבא, כיוון שפרס תליטו עליה, מה הכוונה? שהוא מכר אותה בקידושין למישהו אחר. שהסכים שהוא רוצה לקדש אותה ושיהיה חייב בהקשר כסות ועונה שלה, אז במקרה הזה הוא שוב לא יכול למכור אותה להיות שפרה, אבל כאן לא מדובר על ייעוד, למה אם היה מדובר על ייעוד אז ברור משם שייעוד זה רק איוסין, כי אז לא הייתה לנו את הדיוק שבאמת האב יכול לקדש אותה שוב, כי אז כי אז באמת כבר אתה נשואה למישהו, ולכן היינו באמת צריכים להגיד שייעוד זה איורסין. אבל לא בהכרח מדובר שם בכלל על ייעוד, אלא, רק מה אומרת, לפי אבנח מריצות, שמדובר שם על קידושים ועלמא, ולכן אין מי שם ראייה. אז כמו מתושמד, בוא ננסה להביא ראייה מביתה אחרת. כתוב בביתה, אין מוכירה לקרובים. עכשיו השאלה עולה, האם האבא אנחנו יודעים שתמיד ההקשר של אמה רביעייה צריך להיות הקשר של, ש, 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 שיש לו פוטנציאל נישואין. עכשיו, לכן הברייתא אב בא ואומרת שהוא לא יכול למכור אותה לקרובים. למה? כי זה מאוד יפה שזה מוכר לתוך המשפחה, אבל בסוף היא לא תוכל להתחתן עם אף אחד שם. ולכן הברייתא אומרת שהאבא לא יכול למכור אותה להיות אמה רביעייה אם אין שם איזושהי תכלית פוטנציאלית של קידושין. אבל משום מה בליעזר אמרו, מוכרע לקרובים, הוא כן יכול למכור אותה לקרובים. אוקיי, okay. משכה ברית ואומרת, ושבין שמוכרע אלמנה לכהן גדול, גירושה וחלוצה לכהן גדול. אבל כן שבין, שהוא יכול לבכור את ביתו בתור אלמנה לכהן גדול, וגירושה וחלוצה לכהן גדול. אגב, מה ההבדל? מה ההבדל בין זה לבין הקרובים? אז מה שכותב, שלרוב השיטות, לפחות קידוש אינטופסין, באלמן לכהן גדול גדול של רות ולכהן הידר. ולכן, בגלל שהקידוש אינטופסים למרות שזה באיסור, אז שמה זה כן יהיה מותר, אבא יוכל למכור את ביתו בהקשרים האלו. אוקיי, אבל לענייננו, למה זה רלוונטי? הרי הבאנו עכשיו מקרה, שאבא שמוכר את ביתו האלמנה לכהן גדול, היא אומרת, היי אלמנה היחידה, מי, איך היא יכולה להיות אלמנה? אילא אם, את אם אתה רוצה להגיד שהיא קידשה את עצמה, אז אלמנה קראי לה, אם תה, תהיה באמת אלמנה, הרי אין שום זכות ואפשרות של הקטנה למכור את עצמה ולקדש את עצמה. אז בטח מה צריך להגיד, אלא זה קידשה צריך להגיד שמדובר בקר שאבא שלו קידש אותה. הדגמרא <עד> אומרת עדיין, מי מתאימזה בינה? האם אחרי שאבא קידש אותה, הוא יכול עכשיו למכור אותה להיות שפחה? ואין אדם מוכר את ביתו לשפחות אחר אישות. הרי אנחנו יודעים שבן אדם לא יכול למכור את ביתו לשפחות אחר אישות. הדגמרא אומרת, אנחנו עדיין צריכים למתוא אותה מקשר לאלמנה. אז על זה אמרנו, ואמר רבי יצחק האורך בקידושי ייעון, אני צריך להגיד שמדובר על קידושי ייעון, ואליבא דרבי יוסי ברבי יהודה, וכמו שיטתו של רבי יוסי ביהודה, בי שאנחנו נראה שזה בעצם מחלוקן, מה המחלוקן? אז המחלוקת היא, תכף נראה מה השיטתו של רבי יוסי ביהודה, בי אבל המחלוקת היא, האם כשהאדום בסוף עושה את הקידושין, הוא עושה את הייעון, סליחה, לא את הקידושין, את היהוד הוא עושה, האם אנחנו עכשיו חוזרים ואומרים שהמעות שהאבא קיבל עבור ביתו הם בעצם המאות של הקידושין שעכשיו קורה, או אם זה בעצם מאות אחרת ועכשיו מה שהאדון רוצה קידושין זה בכלל משהו אחר, לא קשור לאבא. אז הגמרא אומרת, צריך להבין כאן שהאלמנה שאנחנו מתלבטים או סטלאס אומרים שהאבא יכול לנקור אותה אחרי שהיא אלמנה, אז בעצם עדיין היא צנע והיא אלמנה, מדובר במקרה ש... ש, 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 ש האבא מכר אותה קודם כל לאדון אחר, והוא ייעד אותה, ואנחנו צוברים כמו רבי יוסי ורבי יהודה, שמאות הראשונות לאו לקידוש שניתנו, שזה לא מחזיר אותנו חזרה למאות הראשונות שאבא קיבל, אלא זה ייעוד שהאדון עשה בעצמו. ולכן מה? אז אחרי שהוא עשה ייעוד, אז עכשיו אנחנו אומרים שאם הוא נפטר, אז אבא יכול למכור את האמנה, את בתו האמנה אפילו לכהן גדול. כבר אומרת, מה זה מלמד אותנו על ייעוד? היא עומדת נישואין עושים, רציתי להגיד שהייעוד עושה נישואין. כיוון שנישאת, שוב אין להביא הרשות בה, הרי ברגע שהיא התחתנה, אז כבר לאבא אין שום רשות בה, כמו שאמרנו גם למעלה, אז לא יכול להיות שהוא יכול למכור אותה שוב. למה? כי לו שום רשות, היא יצאה מרשותו לגמרי ברגע שהיא התחתנה. אלא בטח מה צריך להגיד, ואלא מה אירוסין עושה אז. אתה רוצה להגיד שזה עושה אירוסין? אבל, איך יכול להיות עדיין, אפילו אם זה עושה אירוסין, איך יכול להיות שהאבא יכול למכור אותה שוב? האין אדם מוכר את ביתו לשפרות אחר אישות, הרי עדיין אנחנו אומרים שהאבא לא יכול למכור את ביתו לשפרות אחר אישות. אז אלא מה ידלך למירה? מה צריך להגיד? שבאמת, דרך זה אנחנו נבין לכאורה שהייעוד הוא רק עושה אירוסין, ששייני אירוסין דידה מאירוסין דאביה, שאם אבא שלה מכר אותה להיות מקודשת, אז ואם הבעל אחרי זה נפטר, והיא עוד קטנה ולא התחתנה, אז האבא במקרה הזה, אנחנו רואים, לא יכול למכור אותה שוב, אחר אישות. אבל כאן, הקידושין זה בכלל לא של האבא, זה האדון שעשה את הקידושין. אנחנו סופרים כמו רבי יוסי ורבי יהודה, שהמאות הראשונים לא היו לשם קידושין, ולכן מה שקורה כאן זה רק בין האדון והבעל, לא קשור לאבא. ולכן במקרה הזה, אם הבעל אז נפטר, אז האבא יכול למכור אותה שוב. אבל כל זה יהיה נכון רק ברור, אם הייעוד עושה נישואין, אז ברור שלא, כי ברור שלא היה אפשרות לאבא למכור את ביתו לאחר, לאחר שהבעל הראשון נפטר. והוא אומר, לא, לכאורה אפשר להגיד אותו דבר גם כן לגבי נישואין. אפילו תמי נישואין עושה, אתה יכול להגיד שייעוד עושה נישואין. שייני נישואין דידה מנישואין דאביה. כאן... שוב, בניסויין דווי אז היא יוצאת מרשותו, ולכן באמת אין אפשרות של האבא למכור אותה אחרי. אבל כאן בגלל שזה ניסוי דידה, אז באמת הוא יוכל למכור אותה, ואנחנו אומרים שכשהוא מוכר אותה בתור אמנה הוא יכול למכור אותה אפילו לכל גדול, ואין בהכרח ראיה מכאן שהייעוד עושה ניסוי. היי מה, לא זה לא באמת הגיוני, למה בשלמה אירוסין יכול להגיד אירוסין מאירוסין שייני שזה באמת שונה, האירוסין שאבה עושה והאירוסין שהיא עושה זה באמת שני דברים שונים, מה שכותב דאיקה למימר האב, סליחה, בשלמה אירוסין מאירוסין שייני למה? כי מה אפשר להגיד דאיקה למימר האב קפיד קרא דלא לזבנה בת הקידושין שלא יכול למכור אותה אחרי שהוא קידש אותה, אבל לגבי הנישואין זה, לא, זה לא תלוי בשום דבר, אלא נישואין מנישואין, משייני, האם זה באמת שונה? הרי בכל מקרה היא יוצאת מרשותו וזה לא תלוי בהאם היא התחתנה על סמך אבא או היא התחתנה באסמך עצמה דרך האדון, לא משנה מה, ברגע שהיא התחתנה, אז כבר ברור שהיא יוצאת מרשותו וזה לא קשור לשום דבר, ולכן ברור שאת החילוק הזה אי אפשר לעשות בנישואין, אפשר לעשות זה רק באירוסין, בטח צריך להבין שהיהוד עושה אירוסין. הגמרא אומרת, אבל רב נחמן יצחק דאמר אפילו רבי יוסי ורבי יהודה, מהות הראשונות לקידושין ניתנו. כשרב נחמן יצחק חושב שרבי יוסי ורבי יהודה, גם הוא חושב שהמעות הראשונות חוזרים לקידושין, אז במה הם מוקים לו? איך אפשר להבין שיש פה מקרה שהאלמנה שהאבא עכשיו מוכר אותה להיות שפחה? אז הגמרא אומרת, מוקים. מוקים לקרבי אליעזר, אז הוא, הוא יעמיד את הקרבי אליעזר, דאמר לשפחות דאחר שפחות, לא מצא מזה המילה שאינו למעלה. שרבי אליעזר אומר, שאומנם לשפחות דאחר שפחות, האבא לא יכול למכור, אבל לשפחות דאחר אישות מצא מזה המילה, כן, אין בעיה. הוא, אבא, מכר אותה להיות מקודשת למישהו אחר, מישהו הזה נפטר, עכשיו היא היא חוזרת לאבא, של, לאבא שלה, והוא יכול עכשיו למכור אותה להיות שפחה, כי לפי רבי אליעזר לכאורה, <אז> אליבא <אז> דרבנן, אנחנו נצטרך, לא יהיה ראייה כאן, לא תהיה ראייה כאן שבאמת הייעוד עושה אירוסין, אבל לכאורה לכל שאר השיטות, אנחנו באמת הוכחנו שהייעוד עושה אירוסין. יפה, אנחנו נעצור כאן, ונרשיב לכם זאת השם עם המשך הסוגיה. שקוייך.